0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zu unserem Podcast für die 19. Kalenderwoche. Das dominierende Thema in dieser Woche war und ist der Flüchtlingsgipfel, zu dem sich gestern die Ministerpräsidenten der Länder mit dem Kanzler getroffen haben. Und auch wir kommen an diesem Thema natürlich nicht vorbei. Da diese Thematik auch für uns im Kreis große Auswirkungen hat und viele interessiert, wird der Gipfel heute das Hauptthema unseres Podcasts sein.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ja, heute wollen wir nach dem Wochenrückblick über die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels sprechen. Ich werde diese gerne für Sie bewerten und einordnen. Inwieweit dies für uns hier in der Bergstraße die Situation verbessern kann oder eben auch nicht, seien Sie gespannt.
0: Los geht's wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt. Wie war Ihre Woche?
1: Die Woche war, wie immer, arbeitsreich und interessant. Gestern, vorgestern hatten wir Führungskräftetagungen, also ein Treffen mit den Abteilungsleitern der Kreisverwaltung. Und dort haben wir über äh, die großen gemeinsamen Themen gesprochen. Es ging um äh, Personalthemen, also wie organisieren wir die Entwicklung unseres Personals weiter als bisher und es ging um Digitalisierungsthemen, vor allem auch um die Frage, wie sich Führung durch sogenannte hybride Teams, das heißt ein Teil der Mitarbeiter ist nicht am Arbeitsplatz, und arbeitet von zu Hause, wie sich Führung durch hybride Teams verändern wird. Und die Führungskräfte, die haben zum Teil wirklich sehr... Äh, aufreibende Positionen. Unsere Ämter sind ja teilweise wirklich groß und sie haben wichtige Aufgaben. Es geht vom Verbraucherschutz über soziale Themen über den ÖPNV und insoweit gibt es gar nicht so viele Gelegenheiten, bei denen alle Führungskräfte gemeinsam über solche Themen diskutieren. Das war jetzt zwei Tage der Fall. Ähm, heute öffne ich eine Ausstellung im Landratsamt und ähm, vielleicht ganz interessant ich bin auch Vorsitzender des Hessischen Bibliotheksverbands und ähm, am Montag war Hessischer Bibliothekstag. Das ist eine spannende Veranstaltung, die ich eröffnen durfte und die auch inhaltlich dazu beiträgt, die Bibliotheken in Hessen weiterzuentwickeln.
0: Warum engagiert sich der digitale Landrat Christian Engelhardt für Bibliotheken?
1: Ich bin digitaler Landrat, weil ich die Digitalisierung für wichtig halte. Aber natürlich nicht nur die Digitalisierung sondern ähm, mir ist Bildung ein ganz wichtiges Anliegen und ähm, Bildung hängt zwingend auch mit Lesen und Schreiben zusammen. Lesen und Schreiben ist eine äh, Kulturtechnik, die dazu dient, Informationen weiterzugeben, natürlich auch zu unterhalten und zu kommunizieren. Und Bibliotheken sind ganz wichtige Einrichtungen, weil sie niedrigschwellige Bildungseinrichtungen sind. Jeder kann Bibliotheken besuchen. Der Besuch einer Bibliothek kostet nichts. Dort kann man sich über der Besuch selbst kostet gar nichts. Und dort kann man sich über Literatur informieren, man kann ähm, in Bücher schauen und wenn man dann Mitglied der Bibliothek ist, kann man Bücher auch ausleihen und ich halte Bibliotheken für wichtig.
0: Und was war das Highlight in dieser Woche für Sie?
1: Das Highlight in dieser Woche, das ist schwierig zu Schreiben. Also diese Woche war ganz spannend, weil es wieder sehr viele Medienanfragen zum Thema Flüchtlinge gab. Das ist immer für, als Landrat hat man ja eigentlich nicht so oft äh, irgendwelche Kamerateams da und ist nicht so oft in irgendwelche Sendungen eingebunden wie in der Tagesschau gestern. Und zwar, weil die Tagesschau öfters am Tag kommt, jeden äh, mehrmals am Tag. Aber ähm, das ist Teil des Themas Flüchtlingssituation, zu dem wir nachher kommen.
0: Und gab es auch ein Aufregerthema für Sie, abgesehen vom Flüchtlingsgipfel,
1: auf den wir gleich kommen? Abgesehen vom Flüchtlingsgipfel gab es vielleicht nur ein Aufregerthema an sozialen Medien. Da will ich auch erst erklären. Ich hatte ein Bild aus dem Stau gepostet bei Facebook und Instagram und äh, mich, wie ich äh, arbeite. Ich arbeite inzwischen digital im Auto, früher hatte ich immer viele Akten dabei. Das ist übrigens ganz normal, dass Landräte aus dem Auto arbeiten, weil der Beruf erfordert, dass man ganz viel unterwegs ist. Wenn man im Auto nicht arbeiten würde, äh, meine Vorgänger haben das halt mit Papierakten gemacht. Wenn man Auto nicht arbeiten würde, würde man seine Arbeit nicht leisten können. Oder man könnte nicht so viel vor Ort sein. Ich bin heute in Wiesbaden zu, zwei, zu drei Terminen und danach bin ich hier im Kreis zu verschiedensten Terminen. Ich bin die meiste Zeit unterwegs, das ist mein Alltag. Und ähm, da gab es ein paar Leute, die runtergeschrieben haben, Ei, was muss das sein, dass der gefahren wird? Also die empfinden, ähm, äh, haben die Idee, ich würde das sozusagen aus Statusgründen ähm, mit einem Fahrer unterwegs sein. Äh, nein, sondern schlichtweg, weil mein Beruf, wenn man ihn so betreibt und mit ihm betreiben müsste, daraus besteht, dass man vor Ort bei den Menschen ist. Also nicht wirklich nur im Büro oder im Elfenbeinturm, möchte ich mal per sagen, mhm. sondern bei den Menschen ist. Das heißt, man ist ganz viel unterwegs. Und gleichzeitig habe ich auch eine ganze Menge zu arbeiten, zu entscheiden. Es ist eben auch, Chef einer Behörde zu sein. Und das geht eigentlich nur, wenn man seine Arbeit auf die Fahrtzeiten verlegt. Und wenn ich im Auto unterwegs bin, ich weiß nicht, wo ich bin im Prinzip, weil ich dann sofort anfange, meine Sachen zu machen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ein zunehmender Teil der Aufreger-Kommentare bei mir in sozialen Netzwerken von Menschen von außerhalb kommt. Ich glaube, dass meine relativ starke Rolle, die ich beim Flüchtlingsthema einnehme, dazu führt, dass auch Leute mit einer pointierten Auffassung aus Regionen um den Kreisbergstraße herum äh, dann bei mir kommentieren.
0: Danke für diese Einblicke. Kommen wir nun zum Flüchtlingsgipfel. Sicher hat fast jeder mitbekommen, die Kommunen, die die Geflüchteten aufnehmen, so auch der Kreis Bergstraße, haben zunehmend Schwierigkeiten, diese Aufgabe zu erfüllen. Auch Sie und der Dezernent Schimpf machen ja seit Wochen darauf aufmerksam. Können Sie noch mal kurz bitte die Lage bei uns beschreiben? Wie viele Geflüchtete sind hier? Wie viele kommen pro Woche? Und wie und wo werden die untergebracht?
1: Also es sind sehr viele Geflüchtete hier, Tausende. Ich sage jetzt keine äh, absolute Zahl, weil das gar nicht so einfach abzugrenzen ist. Denn aus Menschen, die geflüchtet sind, werden irgendwann mal auch eingebürgerte Menschen, zumindest aus einem Teil. Die zählen dann nicht mehr als Flüchtlinge, sind aber natürlich immer noch von außen in unsere Gesellschaft gekommen, müssen integriert werden, damit das Ganze funktionieren kann. Also die Herausforderung äh, hat nichts mit dem Status zu tun. Ähm, aber es sind im letzten Jahr etwa 4.000 Menschen in Kreisbergstraße gekommen und äh, in diesem Jahr schon 700. Und die Anzahl der Menschen aus Drittstaaten, Nimmt zu. Mit Blick auf Deutschland sind im ersten Quartal 2023 mehr als 70 Prozent mehr Geflüchtete gekommen aus Drittstaaten, als aus allen anderen Staaten aus, als der Ukraine, als im ersten Quartal 2022. Pro Woche waren es in den meisten Wochen dieses Jahres so in etwa 60. Ähm, Aktuell sind es ein bisschen weniger. Ja, und wo werden sie untergebracht? Ähm, der größte Teil der Geflüchteten, die dieses Jahr zu uns gekommen sind, sind in den großen Gemeinschaftsunterkünften, also Zeltstadt, in Bensheim, in der Känguruinsel, in Großrohrheim, in, ähm, in Lindenfels, im Luisenkrankenhaus, ähm, zukünftig auch im Bruchseehotel oder im Containerdorf in Bürstadt, das wir gerade aufbauen. Wir weisen ja allerdings die Geflüchteten auch seit Anfang Mai den Städten und Gemeinden zu und die haben verschiedene Lösungen erarbeitet. Noch nicht alle haben eine Lösung erarbeitet. Aber zum Beispiel Lampertheim hat die ähm, ehemalige Forstschule vom Kreisfeuerwehrverband übernommen und wird dort Geflüchtete unterbringen. Das werden allerdings, und ist auch unser Ziel, kleinere Einheiten werden, weil sich nur aus kleinen Einheiten heraus integrieren lässt. Zugegebenermaßen für Integration ist die Forstschule in Lampertheim, weil sie abgelegen ist, auch nicht die optimale Lösung, aber es ist erstmal eine Zwischenlösung.
0: Nun ist die Lage schwierig, nicht nur bei uns, ähm, sondern auch in vielen anderen Kreisen. Und der Wunsch nach Änderungen in diesem Bereich war sehr groß. Daher gab es besagten Gipfel gestern. Es wurde lange diskutiert. Was ist schlussendlich rausgekommen?
1: Es ist viel zu wenig rausgekommen, muss ich zunächst einmal sagen. Und ich bin vom Ergebnis enttäuscht. Ich mh, war gestern Abend ja auch noch mal im ZDF zugeschaltet und ähm, hatte mich davor mit der Journalistin unterhalten, weil wir haben alle auf das Ergebnis gewartet und ich habe gesagt, na, hoffentlich kommt kein Ergebnis raus, was nur der Fahrplan für weitere Diskussionen ist. Das kann man eigentlich jetzt nicht mehr bringen und genau das ist rausgekommen. Im Großen und Ganzen ein Fahrplan für weitere Diskussionen mit einigen konkreten Punkten. Ähm, das stößt bei mir nicht nur auf Frustration, sondern auch auf großes Unverständnis, denn die jetzige Situation ist ja keine Überraschung, sondern wir rufen seit Monaten um Hilfe und eigentlich wäre von der Regierung mit diesem großen Stab an Fachleuten zu erwarten, dass äh, die mit sehr konkreten Ideen in solche Gespräche gehen und dann auch mit sehr konkreten Ideen solche Gespräche und Vereinbarungen und echten Maßnahmen solche Gespräche beendet werden.
0: Im Raum stand eine Milliarde Euro, die in diesem Jahr noch für die Flüchtlingshilfe quasi an Länder und an Kommunen fließen soll. Wird das was bringen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich will zwei Sachen vorab sagen, die sind vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Das Erste, Geld ist nicht das wesentliche Problem, sondern es gibt ganz andere Probleme, die lassen sich nur durch eine Reduktion der Flüchtlingszahlen äh, lindern. Das Zweite ist, diese Diskussion zwischen Bund, Land und Kommunen, wer am Ende zahlt, ist zwar aus Sicht der politischen Akteure wichtig. Na klar, wenn ich etwas nicht bezahlen muss als Landkreis, sondern das Geld vom Land oder vom Bund bekomme, habe ich mehr Mittel für meine sonstigen Aufgaben, die ja auch wichtig sind. Aber de facto ist am Ende alles Staatsknete. Und sie kommt alles aus der Tasche des Steuerzahlers. Das heißt also, für, ich glaube, die Gesellschaft ist die Frage, wer jetzt wem wie viel zahlt nicht so wichtig wie für uns die politische Verantwortung tragen. Das ist das Zweite. Diese Milliarde, ja, natürlich Geld hilft, vor allem wenn es bei den Kommunen am Ende ankommt. Aber der Bund hat ja gesagt, das Geld ist für die Digitalisierung der Ausländerämter da. Und da muss ich sagen, das ist eine ausgesprochen dumme Idee. Und ähm, äh, da merkt man, dass es ein Fehler war, die kommunalen Vertreter nicht zu diesem Gipfel einzuladen. Warum sage ich, es ist eine dumme Idee? Und das sage ich wirklich so, wie ich meine. Äh, in dem Papier des Bundeskanzlers steht, dass die Ausländerakten digitalisiert werden sollen. Ja, bei uns sind die digitalisiert. Oder zumindest zum größten Teil, weil wir gerade dabei sind. Wenn jetzt der Bund also irgendeine bundesweite Lösung mit Standards erarbeitet, dann wirft uns das möglicherweise sogar zurück. Und dasselbe habe ich schon einmal erlebt. Ich war in der Corona-Krise, da hatte auch der Bund die großartige Idee, dass alle Gesundheitsämter eine einheitliche Software namens Sormas haben sollen, weil irgendwie in der Öffentlichkeit und auch offensichtlich beim Bund die Vorstellung da war, die Gesundheitsämter arbeiten noch mit Akten. Wir hatten eine Softwarelösung wie die meisten Gesundheitsämter. Und die war besser als Sommers. Deswegen hat kaum einer mit Sommers gearbeitet und inzwischen ist das auch wieder abgeschafft. Also, das ist, das, da, da merkt man, wie sehr denn manche Lösungen an der Realität vorbeigehen. Ja. Dann wird ja groß gerungen über Geld. Was ich berechtigt finde, ist, dass die Ministerpräsidenten sagen, wenn es mehr Flüchtlinge sind, muss der Geld mehr, äh, Bund mehr zahlen. Das sogenannte atmende System. Und das halte ich für deswegen richtig, unabhängig von der Frage, wer jetzt am Ende tatsächlich für die Kohle verantwortlich ist. Deswegen für richtig, weil die Bundesländer genauso wenig wie die Landkreise steuern können, wie viele Flüchtlinge vor Ort ankommen. Das kann nur der Bund. Und es gibt so eine alte Regel, wer bestellt, bezahlt. Und in dem Augenblick ist der, der bestellt der Bund. Und deswegen ist das richtig, dass er zahlt. Aber noch wichtiger sind Maßnahmen, um die Anzahl der Geflüchteten, die tatsächlich vor Ort ankommen, einzugrenzen. Und da ist zwar einiges an Dingen geplant, aber eben nur als wir wollen, wir werden etc. Wollen und werden hilft nicht, sondern nur machen.
0: Das heißt, wie kann es jetzt weitergehen? Wie sollte es weitergehen? Müssen die Kommunen jetzt warten, bis die Regierung zu Potte kommt?
1: Ja, natürlich müssen die Kommunen warten, bis die Regierung zu Potte kommt. Und solange müssen wir unsere Aufgabe tun, nämlich zu versuchen, die Menschen, die zu uns kommen, wie viele es auch sind, so unterzubringen, dass es vor allem funktioniert. Und funktioniert heißt nicht nur für die Menschen, die wir unterbringen, sondern auch für die Menschen, die hier leben. Das muss also gemeinsam funktionieren. Und auch so gut wie möglich zu integrieren, weil wir ja gar nicht wissen, wer von diesen Menschen am Ende hier bleibt und wer nicht. Und genau deshalb ist eine Veränderung des Flüchtlingsrechts wichtig. Und ich möchte da nicht missverstanden wissen. Ich bin durchaus der Meinung, dass wir als wohlhabendes Land eine humanitäre Aufgabe haben. Das hängt auch mit meiner persönlichen Überzeugung zusammen, dass man sich als Menschen gegenseitig helfen sollte. Aber wir können natürlich nicht allen helfen. Und dann müssen wir uns ja möglichst schnell differenzieren, wem wir helfen, weil nur dann können wir denen, denen wir helfen wollen, auch richtig helfen. Und das ist, was zu tun ist.
0: Vielen Dank für die Informationen und Ihre Einschätzungen. Wer weitere Informationen und Statements von Landrat Engelhardt hören will, der kann gerne auf SternTV am Sonntag schauen. Da wird er nochmal wieder zu Gast sein. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen für Engelherzwoche, dann senden Sie uns diese gerne und zwar per E-Mail an podcast.kreis-bergstraße.de oder direkt über Facebook.
1: Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.